0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня 4 апреля 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан я, Руслан Валик начинаю очередной выпуск «Аспектов республики». Это утренняя программа, в которой мы с вами обсуждаем текущую общественно-политическую повестку на основе публикации республиканской прессы. Рад вас приветствовать в трансляциях YouTube, ВКонтакте и «Одноклассников» где э, ваше самое активное участие приветствуется. Пишите комментарии в чатах, ставьте лайки. Давайте в ближайшие 30-40 минут проведем максимально содержательно, чтобы не было мучительно больно, как говорится, за э, прожитые минуты. Э, значит, помимо обзора у нас сегодня фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», какие-то соображения по ходу дела. В общем, все как обычно, и это в этом смысле радует. Кстати, прежде чем э, перейти к содержанию, скажу, что 1 апреля э, исполнился год нашему проекту, э, проекту «Аспекты Башкортостан». Э, ровно год назад мы, э, немножечко придя в себя, скажем так, после э, разгрома и разгона радиостанции «Эхо Москвы», э, все всё-таки собрались мыслями, силами, э, заручились поддержкой и запустили этот проект. Так или иначе, с переменным успехом мы деятельность свою продолжаем до сих пор. Где-то что-то развивается, где-то, может быть, не очень, но так или иначе мы вместе. Это радует, поэтому давайте будем вместе и дальше. Ну а сейчас перейдем к обзову прессы. Судебный процесс над Лилией Чанушевой, признанный, к сожалению, экстремистом и террористом, внесенный она в этом смысле значит, в реестр Росфина продолжается судебный процесс в УФЕ. Он идет по три раза в неделю. И вот сегодня вторник у нас очередное заседание. И, соответственно, хоть в каком-то объеме, но публикации на эту тему выходят в некоторых изданиях. Мы, конечно, об этом много пишем. Вот заблокированный сайт американского издания «Радио Свобода» тоже об этом пишет. Интервью на сей раз вышло супруга Лилии чанушева и Алмаза Гатина. «Покажите общественности, как проходят судебные разбирательства». Такая цитата вынесена в заголовок. Значит. В разговоре с изданием Гатин сообщил, что в условиях содержания его супруги наметились определенные улучшения, то есть не без позитива. По моему заявлению в администрации СИЗО, имеется в виду Ухимское СИЗО-1, принято положительное решение. Разрешено передавать супруге творог, овощи в расширенном ассортименте, питьевую воду и вещи, которые необходимы для того, чтобы улучшить бытовые условия в камере. Гатин добавил, что он принёс жене на свидание цветы, как он сказал, передать их Лили не разрешили, но она их увидела. Письма к Лилии через зону телеком приходят регулярно, но отвечать на них она пока не успевает, поскольку много сил и времени занимает у нее подготовка к очередному судебному заседанию. Лилия благодарит за поддержку и просит всех, кто ей пишет, набраться терпения. Она обязательно ответит на все письма. Дальше Гатин говорит, что тоже благодарен. Всем, кто пишет жене письма со словами поддержки. Это очень важно для нас, обоих, для ее родителей, для всех ее друзей. Главная вещь, которую я бы хотел донести до максимально возможного числа людей, говорит он, состоит вот в чем: есть Лилия Чанышева, есть суд, есть белый, чистый лист бумаги, на котором вскоре будет написано некое решение. И от этого решения будет зависеть как судьба моей жены, так и судьба многих людей, которые еще будут привлечены по этому большому уголовному делу. Я убежден, что у нас у всех есть прекрасный лидер, умная, красивая, интеллигентная, честная и справедливая женщина, готовая и сейчас бороться не только за себя, но и за будущее нашей республики. Поэтому процесс, который проходит сейчас в Уфе, уникален и касается без преувеличения всех в нашей стране. Также Алмаз Гатин возмутился, очень справедливо возмутился, закрытостью процесса. Напомним, Азаман Бетчурин, известный судья Кировского райсуда, объявил процесс закрытым, типа по требованию Центра Р, который утверждал, что в настоящее время имеются сведения о том, что ряд участников штаба находятся за пределами России, откуда планируют освещать на подконтроль. от ресурсов предстоящим различных призывов, в том числе экстремистского характера в отношении свидетеля, гособвинителя и суда, а также с призывами организовать массовые публичные акции в здании суда с целью оказать давление на судью и участников процесса. Но совершенно в небольшой толике, конечно, правы, они а в том, что журналисты честные и справедливые освещать этот процесс, будут, по крайней мере, стремиться будут. Но по поводу всяких призывов и попыток давления, конечно же, Полный абсурд здесь приводится, хотя, как мы понимаем, суд удовлетворился этими аргументами и решение соответствующее принял. В общем, хорошего здесь мало, хотя есть, как вот Алмаз Бякин отметил. Я лишь добавлю, что вот после ЧП в Петербурге с подрывом так называемого военкора Влад... Владлено Татарского, начали звучать уже мысли и не только мысли, а официальные заявления о том, что, скорее всего, инцидент связан с деятельностью подпольных структур ФБК бывшего, на конечно, заблокированного и признанного экстремистским. Соответственно, если приговор по данному взрыву будет вынесен в отношении этой девушки, то это ляжет дополнительным аргументом, скажем так, в копилку судей на всех процессах, которые идут вокруг сторонников Алексея Навального. Если сейчас им предъявляют создание экстремистского сообщества, призывы к каким-то действиям, то вот в случае, если я предполагаю верно, да, в общем-то не я, известная уже история, то к делу могут пришить уже конкретные события, которые общественно опасны, Мотив имеют, и, соответственно, ужесточиться статьи могут еще более серьезно, хотя спрашивается, куда еще больше. Так, Марат нам пишет, здравствуйте, да, и вас и рад приветствовать, Марат, и всем остальным также рад пожелать доброго утра, если, конечно, оно доброе, и вы также пишите свои комментарии. Ну а мы дальше перейдем к событиям нашей республики. Правда, ПФО. Башкирское долголетие легко трансформировалось в белорусское, и с трудом превращается в иранское. На пути туристического сотрудничества республики с новыми друзьями встают в препятствия. О чем бы могла идти речь? От 115 до 122 тысяч рублей на одного человека придется выложить туристу из Башкортостана, который решит посетить Иран в составе организованной группы. Причем лететь в Тегеран жителям республики придется с пересадкой в Москве. Прямой авиарейс из Уфы организовать пока не удается. В то время как братья соседи из Татарстана здесь вновь опередили Башкортостан. Из Казани в столицу Ирана уже в мае начинает летать российская авиакомпания Nordwind. И по очень вкусной цене 7 тысяч рублей за билет. Туристический поток в Узбекистан из Башкортостана организовать проще благодаря обильной трудовой миграции. Из ухлых в Ташкент Наманган и Самарканд рейсы летают едва ли не ежедневно. То есть они так были, организовывать их не нужно. Тут, впрочем, встает другая проблема. Статус выполняющих эти рейсы авиакомпаний Узбекистан Airways, Ютер, Редвингс и Азимут позволяет им регулярно устраивать эксперименты с нервной системой пассажиров. Вот Белоруссию, власти Башкортостана сумели организовать и полетную, и туристическую программу. На днях Беларуси в УФЕ, которые состоятся в апреле, в конце уже месяца. Премьер-министру братской страны Роману Головченко будет доложен о первых результатах башкирско-белорусского долголетия. В кавычке взята эта формулировка благодаря которому восьмидневные туры по Беларуси планируется отправить до 2000 жителей Башкортостана старшего возраста. Ну Понятно, что в условиях, когда реальными важными делами заняться нет возможности, занимаемся вот такими прожектами, которые громко звучат, но на поверку фактически абсолютное большинство жителей региона никак на это дело отреагировать не сможет поучаствовав, соответственно. да, Только отреагировать можно будет, почитав э, сводки официальных новостей или посмотрев репортажи. В общем, любопытная история, показательная история. Нам и дальше движемся. Депутаты Госдумы от Башкирии рассказали, почему они скрыли доходы от народа. А Уфа-1 молодцы, разобрались, по крайней мере, насколько это возможно. Сразу скажу, что в конце они пишут, о том, что э, большая часть депутатов Госдумы от Башкирии, а именно Арифат Шайхуддинов, Иван Сухарев, Резван Курбанов, у нас и такой есть, помните, да, представляет Башкирию человек, который, по-моему, даже ни разу в это и не был за то время, когда он депутатом стал. Дальше Динар Гельмоддинов, экс-глава ГИБДД, Зариф Байгускаров, Эльвира Айвкулова, экс-журналистка, Павел Качкаев и Рима Баталова – не ответили ни на февральские, ни на мартовские запросы корреспондентов УФИ-1. <coughs> То есть они спрашивали у них, те даже комментировать не стали. Но кто-то прокомментировал. Значит, э, Кто у нас прокомментировал? Риму Тяшева, э, Значит, э, Закон принимался в условиях СВО и санкций, чтобы в том числе защитить депутатов от возможного давления на них через владение имуществом. То есть... Если у них есть имущество, условно на Западе, и они это опубликуют то, по мнению депутата Утяшевой, на них можно оказать давление. Сам факт владения, получается, никаких последствий не несет, но вот если об этом кто-то узнает, то иногда ай-яй, и они не смогут столь же патриотично ирьяно защищать э, все то, что происходит внутри страны, ну и не только внутри, как мы понимаем. Депутат отметила, что она подает сведения лишь о себе. И о своем супруге. А вот те из коллег, у кого большие семьи, могут не хотеть озадачиваться лишними заботами. Но да. Раньше эта информация готовилась к публикации на сайте Госдумы централизованно, а сейчас этого нет, напомнила она. Не надо сразу думать про какую-то коррупционную составляющую. Ее здесь нет, отрезала Утяшева, отвечая за всех своих 449 коллег. Декларации как подавались, так и подаются, и их проверяют уполномоченные органы. То есть уполномоченным можно, а вам, гражданам, вам, холопам, как говорится, не положено. А публикация в интернете — это личное дело каждого. Поэтому спрашивать меня о том, почему тот или иной депутат не опубликовал свою декларацию, некорректно. Обратитесь лучше к ним. Ну да, тут она, конечно, права. Нужно было к ним обратиться, что коллеги сделали, но толку от этого никакого нет. Значит... Эм... Корреспонденту ФА 1 что сделал? Он обратился к каждому из 14 депутатов в мессенджерах, в соцсетях и по личным телефонам, однако получить не так-то просто, ведь самые комментарии. В большинстве случаев дозвониться до них не удавалось, а сообщения, хоть и отмечались прочитанными, на момент написания статьи так и остались без ответа. А, тут, кстати, у нас помимо того самого м -м, списка, которые мы с вами озвучили, есть еще несколько депутатов, которые от «Единой России» в Думе оказались и никакого, опять же, отношения к региону не имеют. Например, пресс-секретарь депутата Орловой, есть у нас и такая, отметила, что в случае необходимости депутат может подготовить и предоставить такие материалы по запросу, видимо, документарному. А, значит, сама Орлова, оказывается, не имеет вообще аккаунтов в соцсетях. До блокировки меты Инстаграма и э, Фейсбука, э, запрещенных в России, она вроде как Инстаграм вела, а с тех пор, пользуясь э, вот этим прикрытием, что Инстаграм заблокирован, другие заводить не стала. Хотя вроде как считалось, что мейнстрим последних лет, по крайней мере до э, событий в Украине, заключался в том, что все-таки народные избранники заводили такие аккаунты, пусть даже не сами их вели, для этого целые помощники нанимались, и делался вид, что человек открыт, готов к общению, готов получать обратную связь от своих избирателей, но нет, оказывается, не все об этом знают и спокойненько занимаются своей деятельностью, не вспоминая, в принципе, даже тот регион, от которого они избрались. И это устраивает региональные власти. Статус депутата — это просто крыша, пишет пользователь с ником 1.1. Хотелось бы, конечно, чтобы вы подписывались более или менее правдоподобными никами, друзья, потому что зачитывать подобного рода именно не совсем благозвучно, что ли, в нашем эфире. Так, немножечко позитива из судебной практики. Иногда какие-то проблески разума звучат, и вот они прозвучали в Верховном суде Башкирии, там судья отменил наказание общественнику Альберту Рахматуллину за акцию протеста. Значит, до этого Октябрьский райсуд в начале марта еще признал Альберта Рахматулина виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначил ему 40 часов обязательных работ. Значит, поводом к разбирательству в свое время послужила февральская акция протеста против отключения горячей воды у здания мэрии. В ней поучаствовали около 10 человек. В руках они держали немытую посуду. По словам свидетелей, выступивших в суде первой инстанции, Альберт Рахматуллин якобы руководил группой людей, которые били посуду и раскидывали э, плакаты даже возле здания администрации. Суд пришел к выводу, что общественник участвовал в несанкционированном митинге. Рахматолингену не признал, на суде он пояснил, что снимал акцию на видео, но не участвовал в ней, а также консультировал собравшихся в здании мэрии, чтобы они не нарушали общественный порядок. И вот Верховный суд встал на его сторону. Ну, надо сказать, когда политически дело не мотивировано, причем не мотивировано из каких-то высоких инстанций, то... Судья может себе позволить даже в нашей системе правосудия принять справедливое решение. Удивительно, конечно. Хотя, чему удивляться, о чем я говорю, друзья. Вот. ЖКХ новый вид пирамиды, продолжает наш зритель с ником 1-1. Вот. И, в общем, нельзя с ним даже не согласиться. Опять-таки, может быть, хотя бы отчасти. Так, давайте сейчас сделаем небольшую паузу в наших новостях. Послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений». В гостях Разиха Абдулина был руководитель региональной общественной организации «Позитивная среда» Артур Гельманов. Через несколько минут продолжим. Далеко не уходите, не забудьте поставить лайки.
1: Насколько распространена ВИЧ-инфекция в Башкирии, если знаете, в России? В Башкирии достаточно положительном ключе, если можно сказать, находится. Дело в том, что по статистике среднероссийской мы находимся в таком середничке. У нас не совсем все хорошо и гладко, но и неплохо. Сейчас достаточно хорошие условия по диагностике, по лечению, но и в целом по количеству распространения вируса на дефицит. Но при этом нужно отметить, что на сегодняшний день людей, живущих с ВИЧ, сейчас порядка 23 тысяч человек. Общее количество людей, живущих с ВИЧ с периода наблюдения, это 1987 год и далее. Соответственно, сегодня приблизилось к 40 тысячам человек. Соответственно, остальное количество людей – это те люди, которые... То погибли. 17 тысяч погибли. Да. Это я говорю про Республику Башкортостана. И, соответственно, по России цифрки гораздо выше. Сейчас официально Минздрав. Вот здесь подчеркну, именно Министерство здравоохранения говорит о цифре порядка 850 тысяч человек, но Роспотребнадзор говорит о цифре миллион сто, потому что все-таки Минздрав опирается на цифры, которые учтены в так называемом реестре. ВИЧ-позитивных людей, на которые они как раз таки опираются при закупках лекарств, закупках специальных реагентов и так далее, и так далее. Роспотребнадзор все-таки использует дополнительные погрешности, которые существуют в текущей статистике, с учетом того, что ежегодно примерно порядка 60 тысяч человек в нашей стране выявляется снова с этим диагнозом. В Башкирии цифра около около 2000 человек примерно, плюс-минус в зависимости от года. И, к сожалению, пока эта цифра остается вот в этом диапазоне. И за последние 6 лет, к сожалению, статистика пока, опять же, на прежнем уровне, ничего не меняется. И здесь достаточно очень интересно посмотреть на картину, что происходит внутри этих цифр. Давайте. Вот если 6 лет назад мы говорили про ВИЧ-инфекцию, это в основном был удел молодых людей, и большая часть путей передачи на ВИЧ-инфекцию приходилось это зараженный медицинский инструментарий. При приеме психоактивных веществ и половой контакт превалировал в путях заражениях, то на сегодняшний день половой путь стал на первое место. У нас почти 87% случаев заражения приходится на незащищенный половой контакт. И сместился возрастной центр. Средний возраст зараженного ВИЧ на сегодняшний день это 42 года. Можно так сказать, ВИЧ стареет. Но это, получается, люди, которым в возрасте не понимают, что такое защищенный секс, что ли? До такого дошло? То есть не просвещен настолько неграмотные. Здесь вопрос о том, что люди перестали ассоциировать вирус иммунодефицита с собой. Ведь давайте будем честными, вот так же, как и вы, так же, как и я, если мы не потребляем наркотики, если мы не занимаемся беспорядочными половыми связями, соответственно, мы себя не ассоциируем с подобными инфекциями, в том числе и какими-нибудь другими инфекционными. Чувство опасности потеряли как бы. Вот. И, соответственно, если нет ассоциации с этим заболеванием, то, в принципе, мы не задумываемся о том, что оно вообще возможно и что мы можем болеть этим заболеванием. Ведь ВИЧ протекает достаточно скрытно, и очень много времени может находиться в организме человека, не проявляя вообще никаких признаков. Здесь важно отметить, что человек, зараженный вирусом дефицита, может уже легко передавать другим людям, что и делается сейчас, к сожалению. И, соответственно, даже не зная о том, что он болеет, вот это основная наша проблема, что люди продолжают заражать друг друга, при этом даже не подозревая, что они являются носителями. И вот из-за этого происходит вот весь этот перекос. И чем старше человек, тем больше у него убеждения, что если он не потребитель наркотиков, не гомосексуальный человек и не человек, практикующий практики использования секс-работы в своей повседневной жизни, я стараюсь корректно слова подбирать, соответственно, ВИЧ – это не про нас. И вот как раз именно такая категория людей на сегодняшний день все больше и больше попадает в капкан вируса иммунодефицита. И на удивление, когда начинаешь с ними общаться, уточнять, рассказывать, они в основном взаимодействовали с постоянными половыми партнерами, но никогда не задумывались о том, чтобы проверить себя на вирус дефицита
0: так, ну что ж, это был фрагмент вчерашней программы Аспекты мнений в гостях, на которой был руководитель региональной общественной организации Позитивная среда Артур Гельманов. Важную тему обсудили, коллеги. Сегодня через некоторое время после нашего эфира состоится очередной выпуск аспектов мнений журналист, обозреватель портала Пруфы Рамиль Рахматов будет в гостях Дмитрия Колпакова. Не пропустите. Рамиль, как правило, всегда довольно-таки откровенно и содержательно комментирует региональную повестку, тем более, что он занимается расследованиями и довольно-таки часто важные вещи в плане подготовки этих расследований может озвучить в наших эфирах. А Я прочитаю комментарии, которые к нам поступили к этому моменту. Вот Вадим Беляков… Наш любимый зритель и коллега пишет: Очень много проблем добавилось по УФЕ с появлением новых квитанций по ЖКХ, где сделали перерасчет по ОДН. Суммы, космос доходят до 10 тысяч за квартиру. Ну, в общем, тут надо вспомнить о том, что мы предупреждали, собственно, Вадим предупреждал об этом еще прошлым летом. По-моему, мы ждали изменений этих самых э, начислениях ОДН к, с, к сентябрю и, в общем, в ряде случаев, судя по всему, это и происходит. Правда, пока э, какой-то бурной реакции общественников на этот счет мы не видим. Возможно, все-таки э, мимо конкретных людей эта история проходит, поэтому не все на нее реагируют, а большинство, как правило, молчаливо привыкло такую историю проглатывать и э, исполнять свои обязательства никого не напрягая при этом фактически узаконили воровство. Соглашается с Вадимом другой наш зритель. и Иной раз, когда смотришь, как формируются тарифы в нашем городе, в нашей республике, невольно соглашаешься с этим. Особенно, когда разбираешь установление тарифа за отопление, который у нас, как известно, выше, чем во многих соседних городах. При том, что тепловая энергия является результатом побочного производства, скажем так, да, то есть на ТЭЦ наших уфимских вырабатывается электроэнергия путем сжигания газа, как правило, и параллельно фиксируется то тепло, которое формируется при сжигании газа, и, соответственно, это тепло отправляется по трубам к потребителям. И при этом, как мы уже заметили с вами, тариф за гигакалории у нас один из самых высоких. И никакие... Попытки сопротивления, скажем, за последние годы ни к чему не привели. И в плане такого радикального, или даже хотя бы хоть какого-то снижения этого самого тарифа, да, какие-то косметические решения принимались, там, перерасчеты, где было неправильное начисление, стимулирование к экономичному потреблению, особенно Алан Викторович Морзаев любил об этом говорить, о том, что надо везде и счетчики правильные, и вообще счетчики как таковые, чтобы были, и энергоэффективность домов рекомендовалась улучшить, там изолировать где-то, что-то подремонтировать. И примеры приводились, что в домах, где все это сделано, намного дешевле получается. Но в целом-то, в глобальном смысле, ВОЗ имени там. Так, дальше можем мы с вами двигаться по нашим публикациям. Военком Башкирии пишет Медиакурсеть, озвучил: будут ли участвовать весенние призывники в специальной военной операции? Значит, Михаил Блажевич, соответственно, зовут военкома Башкортостана, об этом сказал. В частности, на срочную службу отправляется у нас по плану пять с половиной тысяч молодых людей весенним призывом, который с 1 апреля по 15 июля проходит. И далее цитата «Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. А военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», прокомментировал военный комиссар Башкири ситуацию. Но если верить его словам, беспокоиться призывникам, по возрасту, и их родственникам вроде как ни о чем». Ну, опять-таки, это лишь если верить словам. Хотя у нас даже на самом высшем уровне порой э, озвучиваются э, одни вещи, а по факту происходят другие. Достаточно вспомнить поздравления российских женщин с Международным женским днем <coughs> от 8 марта 2022 -го года, где из самых высоких уст прозвучало о том, что не планируется... Участие в СВО никого, кроме профессиональных военных служащих по контракту. Тем временем у нас, как мы видим, продолжаются наборы, так скажем. Как минимум, добровольческие батальоны продолжают формироваться. И те, кто ушел по мобилизации, до сих пор еще полностью не демобилизуются, а лишь возвращаются в отпуска. О чем, кстати, в последние дни также сообщается активно со страниц республиканских СМИ. Вот, в частности, РБК нам приводит данные, что в новые батальоны Башкирии подано 600 заявок от добровольцев. Значит, оказывается, формирование этих добровольческих так называемых батальонов не прекращается. О чем сообщил Андрей Назаров, премьер-министр, на оперативке вчера? Кстати, он ее проводил в отсутствии радио Халирова, который якобы срочно влетел в Москву. Эта инициатива получила отклик в обществе, цитата Андрея Назарова. Поэтому сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить и вступают в ряды этих добровольческих батальонов, сказал Назаров и, в общем-то, вступил такой в заочный спор с председателем Госсобрания Толкачевым, который в конце прошлой недели с высокой трибуны жаловался на то, что ему не понять нынешних жителей республики, которые не стоят в очередях за тем, чтобы идти на служение Отечеству. Он вспоминал свою молодость, говорил, что он и его значит, ровесники были другими, и они как раз-таки по первому зову могли бы наверное, тогда решить все вопросы. А вот сейчас люди стали инфа инфа инфантильными, как он выразился, и, соответственно, не хотят защищать Родину. Как мы видим, премьер-министр считает иначе. Главой республики поставлена задача всем структурам власти максимально поддержать эту инициативу, это мы уже слышали. Итак, сегодня уже более 600 человек написали заявление для того, чтобы э, войти в состав новых батальонов. На этой неделе планируется подвести промежуточный итог, чтобы готовить их, чтобы они могли пойти в зону СВО. По словам главы правительства, в составе батальонов будет сформирована отдельная разведывательная рота «Ватан». В ближайшее время новобранцев могут отправить места боевого слаживания, затем в зону боевых действий. Назаров также добавил, что задача правительства — максимально финансировать эти процессы. О планах, оказывается, новых батальонов стало известно еще в начале марта. Соединение назвали именем Даяна Мурзина и Северные Амуры. Член инициативной группы Ильдар Займеддинов сообщал, что в каждое формирование планируется набрать по 300 человек. Как мы видим, сколько людей не отправляет, ситуация не меняется, и до конца и края этому не видно. И, соответственно, опять же, о чем думают руководители? Да, в общем-то, понятно, о чем они думают, по крайней мере, региональные, они думают, что авось как-нибудь принесет, а пока все это происходит, мы будем делать вид, что мы всячески это поддерживаем. Ну и ваш информа читался о том, как. У памятника Шей Муратову встречали участников СВО, вернувшихся в отпуск. Значит, Тут фотогалерея целая приводится. Так минимум, раз, два, три, четыре, шесть, шесть, семь больших автобусов тут выстроились вдоль улицы Пушкина. И, соответственно, много фотографий на людей в боевой форме и их родственников. Часы на Советской площади Уфы показывают 0 часов 30 минут когда уже 3, 3 апреля прибывает очередная колонна из нескольких автобусов с участниками специальной военной операции, приехавшими домой в краткосрочный отпуск. Это я цитирую Башинформу. Автобусы, преодолев долгий путь, привезли ребят их женам и детям, родным и близким, которые хоть и ночь пришли встречать своих мужей и отцов. Бойцы, несмотря на вполне понятное желание быстрее обнять своих близких, помахав им, выстраиваются в шеренге. На площадь вносят государственные флаги России и Башкортостана и боевое знамя 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Множество тут цитат, слов. «Мы чувствуем всегда поддержку родного Башкортостана, постоянно получаем гуманитарную помощь от родной республики, весточки из дома. Особенно приятно, что у нас на отпуск всех привозят централизованно на автобусах, которые выделили по поручению главы Башкортостана. И сегодняшняя встреча в таком составе для нас стала приятной неожиданностью. Мы сами не ожидали, что глубоко ночью нас придут встречать не только наши родные. Это очень трогает. Поделились своими впечатлениями наши мобилизованные участники, пишет автор этой публикации. Так. Что у нас тут? Ну, в общем, наши зрители и слушатели между собой общаются и тут рассуждают на тему услышанного. Это не возбраняется, а всячески поощряется. Не забывайте про вопросы, которые также вы можете адресовывать, ну, например, в мой адрес. Так, ну и опять к другим темам, которых осталось совсем чуть-чуть. «Оставьте в покое наш двор. Скандальная стройка, где Хабиров грозил застройщику разрывом кишки, продолжится». Помните, да, один из немногочисленных кейсов, когда гражданскому обществу удалось отстоять свои права. Ну, Гражданское общество, наверное, это слишком громко сказано, но все-таки активистка Алла Яковлева с рядом единомышленников в свое время добились того, что Аш Хабиров в выходной день приехал туда на стройку и произнес знаменитую фразу Кишку повете со мною воевать. Поиска 6 Андрея Наскова, 35 этажку, там 34 этажку планировала построить. Эта история была заморожена, были иски, по-моему, 700 миллионов рублей, что ли. Он пытался отсудить у мэрии, что-то где-то получалось, что-то нет. Но самое главное, от планов застройки как таковой он не отказался. И на это у него есть как минимум юридические основания. Человеческих, может быть, не особо достаточно, но вот юридически есть. Значит, э, Алла Яковлева сейчас оказывается при этом увлечена помощью военным. Она занимается в своем ателье по ошибам одежды для снайперов. Э, она разработала концепт маскировочной одежды. По ее словам, это благотворительная работа. И таким образом она хочет поддержать бойцов, находящихся на СВО. Ну, когда у людей в голове уживаются такие столь противоречащие друг другу вещи, конечно, удивляться не приходится последствия. Да? То есть, с одной стороны, ты э, <смех> пытаешься отстоять свои права, понимая, что <смех> что-то не то, как говорится в Датском королевстве, а с другой стороны, работаешь на поддержку таких вещей, которые усиливают это самое не то. Ну, как говорится, ладно, <смех> наше дело — это осветить. Так вот, она дальше продолжает. «Понимаете, сейчас я отрываюсь от важного э, от помощи стране, ошибок снайперской одежды, теряю время, отвлекаясь на проблему дома. У нас в доме есть жители, которые принимают участие в СВО. Мне будет стыдно, если наша Родина вместо благодарности этим людям и дворового пространства для их детей скажет «спасибо, вот вам высотки во дворе». Именно так и скажет до тех пор, пока вы, соответственно, не понимаете, что на самом деле происходит». Значит, 30 миллионов на поездки в Беларусь. Значит, по итогам вчерашней оперативки, кстати, которую я упомянул, и на которой не было радио Хабирова, пруфы подвели значит, свой материал, общие итоги о том, что и как произошло. Здесь, конечно, обратили внимание на коммунальные проблемы, о том, что снег практически сошел, ну, можно сказать, сошел в городе. И, соответственно, есть ситуации, связанные там, с тем, что где-то люков нет канализационных а где просто требуется ремонт. Э -э одна из самых <coughs> вопиющих и э -э в некотором смысле смешных историй это, э — это микрорайон Ярки, где э -э недавно быстрые тротуары, э -э как пишут некоторые, за 170 миллионов рублей практически полностью размыла талами водами. И, соответственно, качество работы, разумеется, есть вопросы. Пока я еще не видел официальной реакции на этот счет, скажут ли чиновники, что Подрядчик на плане гарантийного ремонта эту историю разрулит, не знаю. Но, ну, наверное, именно так они и скажут. В общем, кому интересно, можете посмотреть, в профах соответствующая публикация имеется. Работник Леруа Мерлен в Уфе рассказал, что будет с магазином. <coughs> Медиакурсеть об этом пишет. В марте э, текущего года стало известно, что передача контроля над компанией «Лерван российским менеджерам состоится, а значит, гипермаркет стоит товаров останется таки в России. Корпорация «Адела» официально сообщила об уходе иностранного менеджмента, а точнее, о передаче бизнеса российским управленцам. Значит, и вот что говорит продавец на изданию «Медиакорсеть». Для нас новости о передаче управления действительно стали новостями. Мы знали, что это произойдет. Но нас настраивали на то, что смена руководства будет летом. Но получилось быстрее, чем мы все думали. Пока что меняем цвет ценников и вносим изменения в некоторые маркетинговые моменты в зале. Более конкретно нам об изменениях не говорят. Со слов Роберта, сотрудники всерьез взволнованы тем, как смена менеджмента отразится на зарплатах. Как уточнил работник, премии в компании выплачивались сверху. Поэтому работники с нетерпением ждут ближайших выплат. Не знаю, чему они удивляются. В общем-то, надо уже настраиваться на потому, что через какое-то время вновь надо будет даже элементарные обои не просто покупать в магазине в ближайшем, а доставать по блату. Я уже не говорю про какие-то высокотехнологичные инструменты или какие-то предметы интерьера. Ну, а как иначе, друзья мои, за что боролись на то и напоролись, в общем-то. Такая у нас картина. По большому счету, хорошего мало, поэтому радоваться нечему. Констатируем, что есть. Еще раз напомню, что буквально через 20 минут у нас в эфире аспекты мнений с Рамилем Рахматовым, обозревателем профов. И поэтому вам от ваших гаджетов далеко уходить не рекомендую. Желаю хорошего дня. Увидимся в ближайшие дни. Зовут меня Руслан Валиев. Всем пока!